0: Análisis técnico de los mercados financieros de John J. Murphy Capítulo 11. Los gráficos de puntos y figuras Introducción La primera técnica de gráficos utilizada por los operadores bursátiles a finales del siglo pasado fue la llamada de puntos y figuras. El nombre se atribuye a Victor Beers, quien en 1933 publicó su clásico The Points and Figures Method of, of Anticipated Stock Price Movements. Esta técnica ha recibido varios nombres, en el paso del tiempo y entre los años 1880 y 1890, por ejemplo, se conocía como el método del libro. Este también es el nombre que Charles Down le dio en uno de sus editoriales del Wall Street Journal, fechado el 20 de julio de 1901. Decía Down que el método de libro venía siendo usado desde 1886 y el nombre gráfico de figuras se usó desde los años 20 hasta 1933, cuando se adoptó la expresión puntos y figuras para designar esta técnica. A principios de los años 30, D. Wycroft también publicó varios trabajos relacionados con el método de puntos y figuras. En 1896, el diario de Wall Street Journal comenzó a publicar diariamente los precios máximo, mínimo y de cierre de los valores, primera referencia al más conocido gráfico de barras. Aparentemente, entonces, el método de puntos y figuras es al menos 15 años anterior al gráfico de barras. Veremos los gráficos de puntos y figuras en dos etapas. Primero. Veremos el método original que se basa en los movimientos de precios Intradia, y luego veremos una versión más sencilla de los gráficos de puntos y figuras, que se puede construir usando solamente los precios máximos y mínimos de cualquier mercado. El gráfico de puntos y figuras versus el gráfico de barras. Comencemos con algunas de las diferencias básicas entre los dos tipos de gráficos y veamos un par de ejemplos. El gráfico de puntos y figuras es un estudio de los puros movimientos de precios, o sea, no toma en consideración el tiempo mientras representa la acción que han tomado los precios. Un gráfico de barras, por el contrario, combina el precio con el tiempo. Debido a la forma en que está construido el gráfico de barras, el eje vertical es la escala de precios y el eje horizontal es la escala de tiempo. En un gráfico diario, por ejemplo, el movimiento de un precio en cada día sucesivo se traslada un espacio o barra hacia la derecha, y esto sucede aunque el precio haya cambiado poco o nada ese día siempre se debe poner algo en el espacio siguiente en el gráfico de puntos y figuras solo se registran los cambios en el precio si no hay cambio el gráfico queda como estaba pero durante los periodos de mucha actividad del mercado puede ser necesaria una cantidad considerable de registros cuando las condiciones del mercado son tranquilas en cambio será poca la representación gráfica que se tiene que hacer una diferencia importante estriba en el tratamiento del volumen los gráficos de barras registran las barras que representan el volumen debajo del movimiento del precio del día, pero los gráficos de puntos y figuras ignoran las cifras del volumen como una entidad separada. Esta última frase, como una entidad separada, es importante. Aunque las cifras del volumen no quedan registradas en el gráfico de puntos y figuras, esto no quiere decir necesariamente que el volumen o total de operaciones se pierda, por el contrario, Dado que los gráficos intradia de puntos y figuras reflejan todos los cambios del precio, la mayor o menor cantidad de volumen también queda reflejada. Dado que el volumen es uno de los ingredientes más importantes para determinar la potencia de los niveles de apoyo y resistencia, los gráficos de puntos y figuras resultan especialmente útiles para describir a qué nivel de precio se ha realizado la mayor parte de las operaciones y, por consiguiente, dónde están los números importantes de apoyo y resistencia. La figura 11.1, compara un gráfico de barras y uno de puntos y figuras que cubren el mismo lapso de tiempo. En cierto sentido, los gráficos se parecen, pero en realidad son bastante diferentes. Ambos gráficos captan la visión general del precio y tendencia, pero el método usado para registrar los precios es diferente. Obsérvese en la figura 11.2 las columnas alternas de X y O. Las columnas X representan los precios en ascenso, y las columnas O los precios en descenso. Cada vez que una columna de X sube un espacio por encima de una columna de X previa, hay una ruptura al alza. Del mismo modo, cuando una columna de O baja un espacio respecto a una columna de O previa, hay una ruptura a la baja. Obsérvese que estas rupturas son mucho más precisas que las reflejadas en el gráfico de barras. Claro está... Estas rupturas se pueden usar como señales de compra y venta, pero este tema lo ampliaremos un poco más adelante. Los gráficos demuestran una de las ventajas del método de puntos y figuras, principalmente una mayor precisión y facilidad para reconocer señales de tendencia. Las figuras 11.3 y 11.4 revelan otra ventaja importante del gráfico de puntos y figuras, la flexibilidad. Aunque los tres gráficos del PIF cubren la misma acción del precio, podemos hacer que los tres parezcan diferentes a efectos de servir a diferentes propósitos. Una forma de cambiar un gráfico del PIF es variar los criterios de inversión. Cuanto mayor sea el número de registros necesarios para que haya una inversión o cambio completo, menos sensible será el gráfico. La segunda forma de variar el gráfico es cambiar el tamaño del registro. La figura 2 usa una caja o registro de 5 puntos, pero la figura 11.3 cambia el tamaño de 5 a 10 puntos. En la figura 11.2 el número de columnas es de 44, en el gráfico 5x3, pero en la figura 11.3 se ha visto reducido a 16 columnas. Al usar un tamaño de registro más grande en la figura 11.3 hay menos señales pero eso le permite al inversor concentrarse en la tendencia principal del mercado e ignorar todas las señales de venta o corto plazo que se eliminan de un gráfico menos sensible. La figura 11.4 reduce el tamaño del registro de 5 a 3, lo que incrementa la sensibilidad del gráfico. ¿Qué motivos hay para hacer tal cosa? Pues que es mejor para las operaciones a más corto plazo compare la última subida de 920 a 1060 en los tres gráficos el gráfico 10x3 muestra la última columna como una serie de X sin ninguna columna de O el gráfico 5x3 muestra la última subida en 5 columnas 3 columnas de X y 2 columnas de O el gráfico 3x3 separa la última subida en 11 columnas 6 columnas de X y 5 columnas de O al incrementar el número de correcciones durante la tendencia alcista Aparecen repetidos señales de compra, bien para entrar en el mercado más adelante o para añadir a posiciones ganadoras. También le permite al operador aplicar protectores límites de ventas por debajo de las últimas columnas de O. Lo esencial es que se puede alterar la apariencia del gráfico de puntos y figuras, de modo que su sensibilidad se adecue a las propias necesidades que usted tenga. Construcción del gráfico de puntos y figuras Intradia ya hemos indicado que el gráfico Intradia fue el tipo de gráfico original que usaron los chartistas de puntos y figuras. La técnica se utilizó al principio para seguir los movimientos del mercado de valores y la intención era captar y registrar en papel cada movimiento de un punto de los valores en consideración. Se creía que la acumulación y la distribución se podían detectar mejor de esta manera. Solo se usaban números enteros. Cada registro recibía el valor de un punto y se registraba cada movimiento de un punto en cualquier dirección. Las fracciones se ignoraban. Cuando la técnica se adoptó más adelante para los mercados de productos, se tuvo que ajustar el valor del registro para adecuarlo a cada mercado individual. Construyamos un gráfico Intradia usando la información de precios reales. Los números siguientes describen 9-10 reales de operaciones en un contrato de futuros de francos suizos. El tamaño del registro es de 5 puntos, o sea, se registra cualquier oscilación de 5 puntos en cualquier dirección. Comenzaremos con un gráfico de inversión, o cambio de un registro la figura 11.5 representa cómo verían en el gráfico los números listados previamente comenzaremos por el lado izquierdo del gráfico primero se escala el gráfico para reflejar un incremento de 5 puntos para cada registro columna 1 ponga un punto en 4875 como el número siguiente 4880 es más alto Rellene el próximo registro hasta llegar a 4880 Columna 2. El siguiente número es 4860. Muévase una columna a la derecha, baje un registro o caja y rellene todas las O hasta llegar a 4860. Columna 3. El número que viene a continuación es 4865. Muévase una columna a la derecha, suba un registro y ponga una X en 4865. Deténgase allí. Hasta ahora usted solo tiene una X marcada en la columna 3 qué los precios solo se han movido hacia arriba. Un registro. En un gráfico de inversión de un registro... ...siempre debe haber al menos dos registros rellenados en cada columna. Obsérvese que el número siguiente es 4850... ...que requiere poner las O que hagan falta hasta llegar a ese número. ¿Se pasa usted a la columna siguiente para registrar las O descendientes? La respuesta es no, porque solo quedaría una marca... ...la X en la columna 3. Por lo tanto, en la columna con la única X... Marque las O necesarias para bajar hasta 4850. Columna 4. El próximo número es 4860. Pase a la siguiente columna. Suba un registro y marque las X hacia arriba hasta llegar a 4860. Columna 5. El número siguiente es 4855. Como se trata de un movimiento hacia abajo, vaya a la siguiente columna. Baje un registro y marque la O en 4860. Verá que en la tabla este es el último precio del día. Hagamos uno más. Columna 6. El primer número, el 2 del 5, es 4870. Hasta ahora usted solo tiene una O en la columna X y al menos debe tener dos marcas en cada columna. Por lo tanto, ponga las X que hagan falta hasta alcanzar el número 4870. Fíjese que el último precio del día anterior está marcado con un registro totalmente negro. Es para ayudarle a tener constancia del tiempo. Al rellenar con negro el registro correspondiente al último precio de cada día, resulta más fácil tener presente las operaciones de cada día individual. Para continuar con el resto del gráfico, para afianzar su comprensión del proceso de construcción del gráfico, fíjese que este gráfico tiene varias columnas de X y O. Se trata de una situación que solo se dará en un gráfico de inversión de un punto causada por la necesidad de tener como mínimo dos registros marcados en cada columna. Algunos puristas desentirán de la combinación de X y O, pero la experiencia demostrará sin embargo que este método de registrar los precios es mucho más fácil para seguir el orden de las transacciones. La figura 11.5B toma los mismos datos de la figura 11.5A y los transforma en un gráfico de inversión de tres registros. Obsérvese que el gráfico está condensado y se pierden muchos datos. La figura 11.5C muestra un cambio de 5 registros y estos son los tres criterios de cambio o inversión que se han usado tradicionalmente en el cambio de 1, 3 y 5 registros. La inversión a un registro se usa generalmente para actividades de muy corto plazo y el de tres registros para el estudio de la tendencia intermedia. El cambio de 5 registros debido a su gran condensación... Generalmente se usa para el estudio de tendencias a largo plazo. El orden correcto de uso es el que se muestra aquí, o sea, comenzando por el gráfico de inversión de un registro. Las inversiones de 3 y 5 registros, entonces, se pueden construir enseguida partiendo del primer gráfico. Por razones obvias, no se podría construir un gráfico de inversión de un registro partiendo de los 3 y 5 registros. La cuenta horizontal una ventaja principal del gráfico de inversión intradia de un registro es su capacidad de obtener objetivos de precios a través del uso de la cuenta horizontal. La cuestión de los objetivos de precios ya fue discutida en nuestro tratamiento de los gráficos de barra y los patrones de precios. Sin embargo, prácticamente todos los métodos de obtención de objetivos de precios a partir de los gráficos de barra se basan en lo que llamamos medidas verticales, que quería decir medir la altura de un patrón. Y proyectar esa distancia hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, el patrón de cabeza y hombros medía la distancia desde la cabeza hasta la base del cuello y hacia oscilar es objetivo a partir de la ruptura de dicha base. Los gráficos de puntos y figuras permiten la medida horizontal. El principio de la cuenta horizontal se basa en la premisa de que hay una relación directa entre el ancho de una zona de congestión y el movimiento subsiguiente cuando se produce una ruptura. Si la zona de congestión representa un patrón que sirve de base, se puede hacer una estimación del potencial de subida una vez que la base queda completa. Cuando la tendencia al alza ha comenzado, se pueden usar las subsiguientes áreas de congestión para obtener cuentas adicionales que se pueden utilizar para confirmar las cuentas originales a partir de la base. La intención es medir el ancho del patrón. Recuerde que estamos hablando de gráficos de inversión intradia de un registro. La técnica requiere algunas modificaciones para otros tipos de gráficos, que veremos más adelante. Una vez identificada el área que sirve de base, simplemente cuenta el número de columnas en esa base. Si hay 20 columnas, por ejemplo, la meta hacia el lado superior o inferior estaría en 20 registros a partir del punto de medición. La clave está en determinar cuál es la línea a partir de la cual se ha de medir, algo que a veces es fácil y otras más difícil. En general, la línea horizontal a partir de la cual se comienza a medir, Está cerca del medio de la zona de congestión. Una regla más precisa es usar la línea que contenga el menor número de registros vacíos, o dicho de otro modo, la línea que tenga la mayor cantidad de X y de O. Una vez encontrada la línea correcta para hacer la cuenta horizontal, es importante incluir todas las columnas al contar, incluso las que ya están vacías. Cuente el número de columnas en la zona de congestión y luego proyecte ese número hacia arriba o hacia abajo a partir de la línea usada para contar. Modelos de precios La identificación de modelos o patrones también es posible en los gráficos de puntos y figuras Y la figura 11.7 muestra los tipos más comunes Como se puede apreciar, no son muy diferentes de los ya vistos al tratar los gráficos de barras La mayor parte son variaciones de los patrones dobles y triples superiores e inferiores de cabeza y hombros en V Y en V invertida y de platillo La expresión punto de apoyo Aparece bastante al trabajar con gráficos de puntos y figuras y esencialmente es un área de congestión bien definida Que aparece después de un avance o un retroceso importante y que forma una base de acumulación o un tope de distribución En una base, por ejemplo, la parte inferior del área está sujeta a repetidas pruebas interrumpidas por intermitentes internos de subidas Es frecuente que el punto de apoyo tome la apariencia de un patrón doble o triplo inferior el patrón que sirve de base queda completo cuando hay una ruptura por encima de la parte superior de la zona de congestión. Esos patrones de inversión con alcances horizontales muy pronunciados obviamente se prestan muy bien para medir mediante cuentas la base en V. Por el contrario, debido a la ausencia de una significativa área horizontal de precios no es adecuada para la cuenta horizontal. Los registros rellenados en negro en los ejemplos de gráficos de la figura 11.7 representan los puntos sugeridos de compra y venta. Obsérvese que esos puntos de entrada generalmente coinciden con una nueva prueba de las áreas de apoyo de una base o de las áreas de resistencia de un tope, con los puntos de ruptura y con la ruptura de las líneas de tendencia. Análisis y líneas de tendencia los patrones de precios de la figura 11.7 muestran líneas de tendencia trazadas como parte de esos mismos patrones. El análisis de las líneas de tendencia en los gráficos Intradia es el mismo que se aplica a los gráficos de barras. Las líneas de tendencia al alza se trazan bajo mínimos sucesivos y las tendencias a la baja se trazan por encima de picos sucesivos. Sin embargo, no sucede así en el gráfico de puntos y figuras simplificado que veremos a continuación, ya que éste utiliza líneas de 45 grados y las representa de forma diferente. Gráfico de inversión de puntos y figuras de tres registros En 1947, A. W. Cohen escribió un libro sobre los gráficos de puntos y figuras titulado Stock Market Steaming. Al año siguiente, cuando se creó el Chartcraft Weekly Sellers el título del libro pasó a ser de Craft, Method of, of Point Figures Trading. Desde entonces se han publicado varias ediciones revisadas para incluir mercancías y opciones. En 1990, Mitchell Burke escribió The New Old New Guild to the three Points Reversal Method of, of the Point Figures Action and Formations. El método original de inversión de un registro para representar mercados necesitaba precios intradia. La inversión de tres registros era una condensación del método de un registro, y se usaba para analizar la tendencia intermedia. Cohen pensó que como había tan pocos cambios de tres registros en los valores durante el día, no era necesario usar precios intradia para construir el gráfico de inversión de tres registros. De ahí parte la decisión de usar solo los precios máximos y mínimos, una información fácilmente localizable en la mayoría de los periódicos financieros. Esta técnica modificada, que es la base del servicio Chartcraft. Simplificó enormemente la creación de gráficos de puntos y figuras, haciéndolos asequibles al operador medio. Construcción del gráfico de inversión de tres puntos La construcción del gráfico es relativamente sencilla. En primer lugar, al gráfico se le ha de proporcionar una escala del mismo modo que al gráfico Intradia. Se asigna un valor a cada registro, tarea que se realiza para los suscriptores del servicio ChartCraft porque los gráficos ya están construidos y los valores de los registros asignados. El gráfico muestra una serie de columnas alternas de X, que representan los precios ascendentes, y de O, que representan los precios descendentes. La representación gráfica de las X y de las O solo requiere los precios máximos y mínimos del día. Si la última columna es de X, busque entonces el precio máximo del día. Si dicho máximo permite marcar una O más X, entonces hágalo y deténgase es todo lo que necesita hacer en ese día, recuerda que se debe rellenar el valor total del registro y que las fracciones o marcas parciales no cuentan, al día siguiente repite el mismo proceso prestando atención solo al precio más alto, mientras que los precios sigan subiendo y permitan la representación gráfica de al menos una X, sigue rellenando los registros con X e ignorando el precio mínimo, finalmente llega el día en el que el precio máximo no es suficiente para rellenar el siguiente registro X, en ese punto, busque el precio mínimo para detectar si ha habido un cambio de inversión de tres registros en la otra dirección. Si es así, desplácese una columna hacia la derecha, baje un registro y marque los tres registros siguientes con O para indicar una nueva columna hacia abajo. Como ahora usted está en una columna que se dirige hacia abajo al día siguiente, consulte el precio mínimo para ver si puede continuar con esa columna de O. Si puede marcar una O más O, hágalo. Solo cuando el mínimo diario no permita marcar más O, busque el máximo del día para ver si ha tenido lugar una inversión de tres registros hacia el lado de arriba. Si es así, pase una columna a la derecha y comience una nueva columna de X. Patrones de gráficos La figura 11.9 muestra 16 patrones muy comunes en este tipo de gráfico de puntos y figuras. 8 señales de compra y 8 de venta. Echémosle un vistazo. Dado que la columna 2 con las señales de venta S-1 a S-8 es como la imagen reflejada de la columna 1, nos concentraremos en el lado de las compras. Las primeras dos señales de compra B-1 y B-2 son formaciones sencillas, todo lo que necesita la señal de compra alcista sencilla es tres columnas en las que la segunda columna de X pasa un registro por encima de la anterior columna de X, la señal de compra B-2 es similar a la B-1, con una pequeña diferencia, y es que ahora cuatro columnas en las que la parte inferior de la segunda columna de O es más alta que la primera. La B-1 muestra una ruptura simple a través de la resistencia. La B-2 muestra la misma ruptura alcista, pero con la característica alcista añadida de mínimos ascendentes. Por tal motivo, la señal B-2 es ligeramente más fuerte que la B-1. El tercer patrón, ruptura de un triple superior, marca el inicio de las formaciones complejas. Obsérvese que la señal de compra alcista de sencilla forma parte de cada una de las formaciones complejas. A medida que descendemos por la página, estas formaciones se vuelven cada vez más fuertes. La ruptura de un triple superior es más fuerte porque hay cinco columnas involucradas y dos columnas de X han sido penetradas. Recuerde que cuanto más amplia sea la base, mayor es el potencial hacia el lado superior. El siguiente patrón, un triple superior ascendente, es más fuerte que el B-3, porque tanto los máximos como los mínimos son ascendentes. El spread triple superior es todavía más fuerte, porque hay 7 columnas involucradas y 3 columnas de X han sido superadas. La ruptura por arriba de un triángulo alcista combina dos señales. Primero, tiene que haber una señal de compra simple ...y luego la línea de tendencia superior debe quedar despejada. La señal B-7, ruptura por arriba de una línea de resistencia alcista, se explica por sí misma. Una vez más, dos cosas deben de estar presentes. Ya debe haber aparecido una señal de compra y la línea del canal superior debe estar completamente despejada. El último patrón, la ruptura por arriba de una línea de resistencia bajista, también requiere dos elementos... Una señal simple de compra debe combinarse con una despejada línea de tendencia hacia abajo. Por supuesto que todos los que hemos dicho con respecto a los patrones B-1 a B-8 se aplica igualmente a los patrones de venta S-1 a S-8, excepto que en este último caso los precios van hacia abajo en lugar de hacia arriba. Existe una diferencia entre la forma en que estos patrones se aplican a los mercados de productos en oposición a los valores corrientes. En general, las 16 señales se pueden usar para operar en el mercado de valores, pero debido al rápido movimiento tan característico de los mercados de futuros, los patrones complejos no son tan corrientes en los mercados de productos. Se pone mucho más énfasis en las señales simples que muchos operadores de futuros utilizan solas. Si el operador prefiere esperar a que se den los patrones más complejos y fuertes, se perderán muchas operaciones rentables. Trazado de las líneas de tendencias. En nuestra presentación de los gráficos Intradia, dijimos que las líneas de tendencia se trazaban siguiendo la forma convencional, cosa que no sucede en estos gráficos de inversión de tres puntos. Las líneas de tendencia en estos gráficos se trazan en ángulos de 45 grados y no tienen necesariamente que conectar máximos o mínimos anteriores. Las básicas líneas de apoyo alcista y de resistencia bajista. Estas son las básicas líneas de tendencia al alza o a la baja. Debido a la fuerte condensación de estos gráficos, no sería práctico tratar de conectar los máximos de una subida o los mínimos de una reacción. Se usa entonces la línea de 45 grados. En una tendencia al alza, la línea de apoyo alcista se traza en un ángulo de 45 grados hacia arriba y a la derecha partiendo de la columna de O más baja. Mientras los precios se mantengan por encima de la línea, se considera que la tendencia principal es alcista. En una tendencia a la baja... La línea de resistencia bajista se traza en un ángulo de 45 grados hacia abajo y a la derecha partiendo del máximo de la columna más alta de X. Mientras los precios se mantengan por debajo de la línea se considera que la tendencia es bajista. A veces es necesario ajustar dichas líneas. Por ejemplo, en ocasiones, la corrección en una tendencia al alza aparece por debajo de la línea de apoyo ascendente y luego la tendencia continúa. En tales casos, se debe trazar una línea de apoyo en un ángulo de 45 grados a partir de la parte más baja de dicho mínimo de reacción. A veces, una tendencia es tan fuerte que la línea de tendencia al alza simplemente está demasiado lejos del movimiento de los precios. En tal caso... Debe trazarse una línea de tendencia más ajustada para llegar a la línea de apoyo que se adecue mejor. Técnicas de medición Los gráficos de inversión de tres puntos permiten utilizar dos técnicas de medición diferentes, la horizontal y la vertical. En la técnica horizontal se cuenta el número de columnas en un patrón de mínimos o máximos. Ese número de columnas se multiplica entonces por el valor de la inversión o el número de registros necesarios para que haya un cambio. Por ejemplo, asignemos un valor por registro de un dólar a un gráfico de inversión con tres registros. Contamos el número de registros a lo largo de la base y tenemos 10. Como estamos usando un patrón de tres puntos, el valor de dicho cambio es de tres dólares. Multiplicamos las 10 columnas de la base por tres dólares y tenemos un total de 30 dólares. Esa cifra se suma entonces a la parte inferior del patrón que sirve de base o se resta de la parte superior del patrón, que fija los topes para llegar al objetivo de precio. La cuenta vertical es algo más sencilla. Mide el número de registros o casillas de la primera columna de la nueva tendencia. En una tendencia al alza, mide la primera columna ascendente de X. En una tendencia a la baja, mide la primera columna descendente de O. Multiplique ese valor por 3 y suma el total a la parte inferior de la columna o résteselo de la parte superior de la misma. Lo que en realidad usted está haciendo con un gráfico de inversión de tres registros es triplicar el tamaño del primer tramo. Si en el gráfico aparece un patrón superior o inferior doble, utilice la segunda columna de X o de O para la cuenta vertical. Tácticas negociadoras Veamos las distintas maneras en que se pueden usar los gráficos de puntos y figuras para determinar específicos puntos de entrada y salida del mercado. 1. Una simple señal de compra se puede usar para cubrir viejas posiciones cortas y o bajas, iniciar nuevas posiciones largas. 2. Una simple señal de venta se puede usar para liquidar viejas posiciones largas o iniciar nuevas posiciones cortas. 3. La señal simple solo se puede usar con propósitos de liquidación y un nuevo compromiso requiere una formación compleja. 4. La línea de tendencia se puede usar como filtro. Las posiciones largas se toman por encima y las cortas por debajo de la línea de tendencia. 5. Para obtener la protección de un límite, arriesgue siempre por debajo de la última columna de O o en una tendencia alcista y por encima de la última columna de X en una tendencia a la baja. 6. El punto exacto de entrada se puede variar como sigue. a. Compre el punto de ruptura en una tendencia al alza. b. Compra una inversión de tres registros en la dirección de la ruptura original después de que haya una corrección. Esto no solo requiere la confirmación añadida de una inversión positiva en la dirección adecuada, sino que también permite usar un punto límite más cercano debajo de la última columna de O. D. Compra una segunda ruptura en la misma dirección de la tendencia de la ruptura original. Como se puede ver fácilmente en la lista, hay varias formas diferentes de usar un gráfico de puntos y figuras. Una vez que se ha comprendido la técnica básica, hay una flexibilidad casi ilimitada para determinar la mejor forma de entrar o salir de un mercado. Ajuste de límites La verdadera señal de compra o venta está en la primera señal. Sin embargo, a medida que el movimiento sigue, aparecen otras señales en el gráfico. Son señales de compra o venta repetidas que se pueden usar para posiciones adicionales, se usen para tal fin o no. El punto límite de protección se puede elevar y dejarlo justo debajo de la última columna de O en una tendencia al alza, o se puede bajar y dejarlo justo por encima de la última columna de X en una tendencia bajista. Este uso de un límite de control le permite al operador mantener la posición y proteger los beneficios acumulados al mismo tiempo. ¿Qué hacer después de un prolongado movimiento? Las correcciones intermitentes contra la tendencia hacen que el operador pueda ajustar los límites una vez que la tendencia sea renaudado. Pero, ¿cómo se logra esto si no hay cambios de tres registros durante la tendencia? El operador se enfrenta a una larga columna de X en una tendencia ascendente o de O en una descendente. Este tipo de situación del mercado crea lo que se llama un mástil, es decir, una larga columna de X y de O sin ninguna corrección. El operador quiere permanecer dentro de la tendencia, pero también quiere alguna técnica que proteja los beneficios, y existe al menos una forma de lograrlo. Después de un movimiento interrumpido de 10 o más registros, coloque un límite de protección en el punto donde ocurriría un cambio de 3 registros. Si la posición se ve frenada y obliga a salir, se puede volver a entrar en otro cambio de 3 registros que se dé en la dirección de la tendencia original. En tal caso, una ventaja adicional es la colocación del nuevo límite del bajo de la columna de O más reciente en una tendencia al alza o encima de una columna de X en una tendencia a la baja. Ventajas de los gráficos de puntos y figuras Recapitulemos brevemente algunas de las ventajas de los gráficos de puntos y figuras. 1. Variando los tamaños de los registros y las inversiones, estos gráficos se pueden adaptar a casi cualquier necesidad, también hay muchas formas diferentes de usar estos gráficos para localizar puntos de entrada y salida. 2. Las señales que indican el mejor momento para las distintas operaciones son más precisas en los gráficos de puntos y figuras que en los de barras. 3. Siguiendo estas señales específicas de puntos y figuras, se pueden alcanzar una nueva disciplina de operaciones. Indicadores técnicos de PNF en su libro Point Figure Charting, publicado en 1995, Thomas J. Dursel adopta el método ChartCraft de gráficos de inversión de tres registros para los valores. También trata las aplicaciones de puntos y figuras a las operaciones con productos y opciones. Además de explicar cómo construir e interpretar los gráficos, Dursel también muestra cómo se puede aplicar la técnica de PNS al análisis de la fuerza relativa. Al análisis del sector y a la construcción de un índice de porcentaje alcista del mercado de valores de Nueva York, muestra cómo se pueden construir gráficos de P&F para la línea de avance, retroceso del mercado de valores de Nueva York. Para el índice máximo mínimo de la misma bolsa y para el porcentaje de valores que están por encima de sus medias de 10 y 30 semanas, Dorsell le atribuye méritos a Mitchell Burke el editor de ChartCraft, por el desarrollo de estos innovadores y indicadores de PNF disponibles en el mencionado servicio de gráficos. Gráficos de PNF por ordenador Los ordenadores han eliminado la ardua tarea de realizar gráficos de puntos y figuras. Los días de labor y construcción de columnas de X y de O ya no existen. Casi todos los paquetes informáticos para gráficos se encargan de hacer la faena y además basta apretar una tecla para variar los tamaños de los registros y las inversiones para ajustar el gráfico a los análisis a más corto o a más largo plazo. Se pueden construir gráficos de PNF a partir de datos de tiempo real y de final del día. Y se pueden aplicar a cualquier mercado que uno quiera, pero se puede hacer mucho más con un ordenador. Kenneth Tower, analista técnico de la empresa UST Securities Corporation, utiliza un método logarítmico para hacer gráficos de puntos y figuras. Un proceso de selección que mide la volatilidad de un valor en los últimos tres años determina el tamaño adecuado del registro porcentual de cada valor. Las figuras 11.19 y 11.20 muestran ejemplos de los gráficos de PNF logarítmicos de Tower aplicados a American Online e Intel. El tamaño del registro para AOL en la figura 11.19 es de 3.6%. Una inversión de un registro, por lo tanto, requeriría un retroceso del 3.6%. Como resulta que es un gráfico de inversión de dos registros, los precios tendrían que volver atrás un 7.2% para poder comenzar una nueva columna. El tamaño de cada registro en el gráfico de Intel que aparece en la figura 11.20 equivale al 3.2%. Los arcos que se observan en ambos gráficos son ejemplos de la utilización de la cuenta horizontal de precios a lo largo de una base para llegar a los objetivos de precios a corto y largo plazo. El gráfico de Intel, por ejemplo, muestra un objetivo a corto plazo de 33 al que se llega midiendo hasta la mitad de la base de precio. Al arco más grande, cuya medida alcanza hasta 87.6, se llega midiendo la totalidad de la base de precios y proyectando esa distancia hacia arriba, mirando con atención las figuras 11.19 y 11.20. Se pueden observar puntos de precios que siguen el movimiento. Esos puntos son medias móviles. Medias móviles de PNF las medias móviles generalmente se aplican a los gráficos de barras, pero aquí aparecen en los de puntos y figuras por cortesía de Ken Tower y UST Securities. Tower utiliza dos medias móviles en los gráficos, una de 10 columnas y otra de 20 columnas. Los puntos que se observan en las figuras 11.19 y 11.20 son medias de 10 columnas. Estas medias móviles se construyen Encontrando primero un precio promedio para cada columna Para lo que simplemente se suman los precios de cada columna y se divide el total entre el número de X o de O de dicha columna Las cifras que, Las cifras que resultan se promedian entonces para 10 y 20 columnas Las medias móviles se usan del mismo modo que en los gráficos de barras La figura 11.21 muestra dos gráficos de puntos y figuras para el mismo valor con medias de 10 columnas y medias de 20 columnas el gráfico inferior corresponde a un gráfico logarítmico de inversión del 2.7% de la empresa Royal Dutch Petroleum, que se remonta a 1992. Obsérvese que la media móvil más rápida se mantuvo por encima de la media móvil más lenta desde 1993 hasta 1997 durante los cuatro años de tendencia alcista. Se puede observar que las dos medias móviles se juntan durante la segunda mitad de 1997, en lo que resultó ser un año de consolidación para aquel valor. En el extremo derecho se puede ver que Royal Dutch puede estar a punto de reanudar su tendencia principal. En el gráfico superior de la figura 11.21 se puede observar más claramente esta posible ruptura al alza. Dicho gráfico superior es un gráfico tradicional lineal de inversión de un punto para el mismo valor. El marco temporal del gráfico lineal es mucho más corto que en el gráfico largo, pero ofrece una visión más detallada del movimiento de los precios a finales de 1997 y principios de 1998 y también de la ruptura alcista a corto plazo de comienzos de 1998. El valor todavía necesita cerrar a 60 para confirmar esa ruptura alcista. Las medias móviles no han sido muy útiles durante la banda de fluctuación, pero deberían comenzar a subir otra vez si se materializa la ruptura alcista. Al añadir las medias móviles a los gráficos de puntos y figuras, Kent Tower aporta otro valioso indicador técnico a este tipo de gráficos. El uso de gráficos logarítmicos también aporta un toque moderno a este antiguo método de realización de gráficos. Conclusión los gráficos de puntos y figuras no son la técnica más vieja del mundo, honor que le corresponde a los gráficos de velas japonesas que están en uso desde hace siglos en aquel país. En el capítulo siguiente, Greg Morris, autor de dos libros sobre los gráficos de velas, presentará esa antigua técnica que en los últimos años ha ganado popularidad entre los analistas técnicos occidentales.